0: Dieser Podcast wird präsentiert von Skoda. Endlose Meetings, ermüdende Videokonferenzen. Wäre es nicht schön, wenn es im Job auch mal schnell ginge? Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq iV 80 hat nicht nur eine Reichweite von über 500 Kilometern, sondern ist auch in kürzester Zeit wieder aufgeladen. Per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80 Prozent. Für bis zu weitere 400 Kilometer Dienstreise. Mehr dazu auf skoda.de slash flotte minus Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts FAZ Wissen. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Sibylle Anderl.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wie Sie vielleicht wissen, sind wir beide Redakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Astrophysikerin und Joachim ist Biologe. Und auch heute, so wie jede Woche, werden wir hier wieder aktuelle Forschungsresultate präsentieren und diskutieren. Ich muss ja gestehen, dass ich in dieser Woche ein bisschen im Marsfieber bin. Heute Abend, am Donnerstagabend, landet der Perseverance-Rover der NASA. Wenn Sie Lust haben, können Sie das heute Abend live mit mir ab 20.15 Uhr auf ARD Alpha verfolgen. Aber hier in diesem Podcast soll es heute leider nicht um Marsmikroben gehen, sondern um Erdmikroben. Corona ist weiter das dominierende Thema. Leider nicht unbedingt immer mit positiven Nachrichten. In Deutschland ist der Anteil der britischen Mutante B117 auf 22 Prozent angestiegen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das? Was heißt das für den Fortgang der Infekt des Infektionsgeschehens. Ähm, und vor allem auch eine wichtige Frage, bleibt der Immunschutz auch gegenüber den Mutanten bestehen? Von der WHO war jüngst eine Warnung im Kontext der Mutanten zu hören, dass es Fälle von Reinfektionen gibt, also dass sich Leute mehrfach anstecken. Joachim, du hast uns heute ein paar Studien zur Frage dieser Mehrfachinfektion mitgebracht. Das ist natürlich eine ganz zentrale Frage. Wenn es um die Impfung geht, wenn es um eine Prognose für den weiteren Verlauf der Pandemie geht. Wurde auch schon lange diskutiert, was gibt es da jetzt Neues?
1: Ja, da gibt es, Sibylle, eine ganze Menge neuer Paper. Ich habe jetzt nur drei mitgebracht, ähm, vieles muss man dazu sagen, allerdings, äh, und das zeigt auch, dass äh, die Erfahrungen erst so langsam äh, sich ansammeln, vieles ist noch im Preprint, also noch nicht begutachtet. Zwei Paper, die wir heute besprechen, gehören auch dazu. Ein drittes im British Medical Journal, das ist schon begutachtet und ist auch veröffentlicht. Und mit dem will ich mal anfangen, weil es eben... Diese wichtige Frage, die viele beschäftigt, und zwar nicht erst seit jetzt, seit es die Mutanten gibt und nicht erst seitdem wir uns mit Impfung ganz intensiv beschäftigen, sondern eigentlich schon im letzten Jahr die Frage, nämlich kann man sie eigentlich zweimal hintereinander anstecken? Eine ganz wichtige Frage, kann man sich ja denken und wir haben inzwischen ja wie du weißt, über zwei Millionen, deutlich über zwei Millionen genesene COVID-19-Patienten oder ich sag mal genesene Corona-Infizierte sind ja nicht alle schwer krank geworden und auch nicht alle natürlich in der in einer Klinik eingewiesen worden. Deswegen. Aber zwei Millionen sind es jedenfalls, die einen positiven Test hatten. Und diese zwei Millionen, die fragen sich, erstens, muss ich geimpft werden? Ist es besser, wenn ich geimpft werde? Muss ich vielleicht nur einmal geimpft werden? Und wie steht es denn, bis ich die Impfung bekomme? Denn mit meiner Ansteckungsgefahr, das Risiko, gibt es das Risiko, und da habe ich dieses eine Paper aus British Medical Journal mitgebracht, eine ja, das Fallbeschreibung.
0: ist ganz interessant, weil der Titel ja heißt Neuinfektion oder ja kann man das übersetzen mit anhaltende Virenproduktion? Also das war, ich erinnere mich ganz am Anfang auch immer die Frage, da gab es ja auch schon im vergangenen Frühjahr, ähm, Spekulationen von Leuten, die dann plötzlich nach einiger Zeit wieder positive Tests hatten, und wo dann die Frage war, ist das jetzt ein Testproblem, dass die negativen Tests zwischendrin falsch negativ waren? Oder ist es halt wirklich eine Reinfektion? Also das war früher immer das methodische Problem. Das gibt es jetzt immer noch. Kann man das aus dem Titel schließen?
1: Ja, die Probleme beim Testen gibt es natürlich immer noch falsch positive, gibt es natürlich falsch negative auch. Und äh den dritten Fall, das ist eben der, dass eine Infektion sehr lange anhält äh, oder dass die äh, das Virus jedenfalls äh, lange im Körper noch vorhanden ist, auch nachweisbar ist oder eben auch unter Umständen nicht nachweisbar ist. Es gibt Fälle äh, von äh, Covid-19-Patienten, die also zwei Monate und länger äh, das Virus im Körper haben und auch nachweisbar im Körper haben. Äh, das heißt, wenn jemand da nach zwei Monaten äh, noch mal, einen Test macht und dann äh, einen positiven Bescheid bekommt und sich dann fragt, ja, habe ich mich jetzt vielleicht noch mal angesteckt und wird das vielleicht schlimmer? Ähm, dann kann es auch sein, dass es vielleicht noch gewissermaßen die Überbleibsel aus der ersten Infektion waren. Diese Fälle gibt es sind sehr, sehr selten. Deswegen würde ich das jetzt nicht als die die wahrscheinlichste Lösung äh, ansehen. Aber das muss man bedenken. Es kann gerade bei, wenn man immun immunsupprimiert äh, immun ist als Patient, kann es sein, dass das Virus sehr lange in Reservoiren im Körper noch quasi vorhanden ist, dass es sich auch noch vielleicht unter Umständen leicht vermehrt. In der Lunge, das ist nachgewiesen, da gibt es dieses Reservoir, definitiv. Nur äh, heißt das nicht, dass jemand dann monatelang mit einer Lungenentzündung da liegen muss. Äh, es kann eben auch sein, dass es dann aushält, aber dann noch ein Rest von, von Viren übrig bleibt, wie auch immer. Das ist der Fall, über den wollen wir gar nicht sprechen, sondern eigentlich über den Fall, dass sich jemand wirklich zweimal ansteckt und wo ja dann die Vermutung nahe liegt, das ist, ist ja das, was uns alle beschäftigt, ähm, er lässt die Immunität dann nach nach so einer wenn man so eine Covid 19 Infektion ausgestanden hat so nach dass man dann wirklich vielleicht ein zweites Mal äh, angesteckt werden kann und vielleicht krank wird so und, und äh, dieser dieses Fall dieses Paper
0: das erzählt jetzt sozusagen einen einzigen Fall von einem 43-jährigen hispano Hispanoamerikaner ähm, was ist mit dem genau passiert
1: ja genau und das ist ein ganz eigentlich ein ganz trauriger Fall wenn man wenn man bei der ersten, bei der ersten Seite hängen bleibt weil man weil man äh, erfährt, dass der Mann äh, alle äh, Risikofaktoren mitbringt, die man eigentlich mit, mitbringen kann. Ein 43-jähriger, allerdings äh, sehr äh, diabetespatient, äh, stark übergewichtig, äh, viele Krankheiten, äh, die dazukommen, die ihm das Leben ohnehin schon schwer gemacht haben. Er hat sich im April 2020 infiziert äh, und ist dann eingewiesen worden und hat äh, auch die, äh, das, das Virus äh, wirklich über Monate äh, mit dem Virus gekämpft, wurde dann nach allen Regeln der Intensivkunst äh, und äh, der Corona-Medizin behandelt. Äh, der brauchte natürlich eine Beatmung. Er hat auch einen Luftröhrenschnitt gemacht, gekriegt, hat dann so eine Tracheostomie-Maske bekommen, also er hat dann quasi danach auch quasi durch die Luftröhre direkt atmen müssen. Der war also wirklich schwer geschädigt, war, war ein Monat lang an der ECMO, also quasi an der extrakorporalen Sauerstoffversorgung angeschlossen, eine Maschine, die dann im Extremfall, wenn der, wenn, wenn der Mensch einfach gar nicht mehr genug Sauerstoff einatmet, äh, äh, dann behandelt wird und äh, da muss er natürlich intensiv behandelt äh, bleiben, da, äh, Kurz gesagt, der Mann, äh, 43, ist zwei Monate lang in der Klinik gewesen, hat es überlebt, äh, zum Glück knapp, aber er hat es überlebt und ist dann nach drei negativen Tests nach Hause gegangen. Und dann äh, ist es äh, zwei Monate später, nach seiner, äh, nach seiner Entlassung, äh, offenbar zu einer Reinfektion gekommen. Man muss dazu sagen, Reinfektion äh, definiert die CDC, die amerikanische Seuchenbehörde, als eine Infektion mehr als 90 Tage nach dem ersten Positivtest. Das heißt, wenn man zum zweiten Mal positiv ist, nach mehr als 90 Tagen, dann sagt die CDC, das ist eine Reinfektion. Das heißt, die die Klinik, in dem Fall die Yale, die Klinik in Yale, ist davon ausgegangen, das ist eine Reinfektion. Wir haben vier, vier Monate nach der ersten Infektion. So, und dann äh, hat sich herausgestellt, der Mann ist gar nicht so schwer krank. Der hat zwar Hustenprobleme, der hat, äh, der hat ein paar Symptome, dann auch Covid-Symptome gezeigt, aber die waren nicht so gravierend dass er hätte eingewiesen werden müssen. Dann ist er nochmal nach Hause und dann zwei Wochen später ist er halt nochmal in die Klinik gekommen. Und diesmal hat er wirklich wieder geklagt über Symptome, Kurzatmigkeit, hat Luftnot auch gehabt. Und dann hat man natürlich auch das Schlimmste befürchtet und hat ihn auch entsprechend medikamentös behandelt mit monoklonalen Antikörpern und Glucocorticoiden, also Intensivpatienten bekommen das, damit sie quasi so Entzündungshemmer, damit die Entzündung nicht fortschreitet, weil man eben Sorge hatte, dass das Immunsystem quasi völlig entgleist. Das ist aber nicht passiert. Interessanterweise ist dann auch nach dieser Einweisung, nach dieser zweiten Einweisung in die Klinik, ist er eine Woche in der, im Krankenhaus geblieben, ist allerdings dann nicht mehr schwer erkrankt. Er ist, es ist quasi bei diesen moderaten Symptomen geblieben. Er hat seine, seine Tracheostomie-Maske getragen, hat, wurde auch zwischenzeitlich kurz beatmet, aber es wurde nicht mehr so schwer. Und das ist eigentlich ein Fall, den man da im British Medical Journal nachlesen kann, der zeigt, es gibt diese Reinfektion, das ist auch das, was man vorher wusste, sie sind selten, aber sie sind selbst bei schweren Fällen, können, kann die Reinfektion auch, auch äh, milde verlaufen. Das fand ich ein ganz, äh, ein, eine ganz gute Nachricht. Äh, man muss nicht das Schlimmste befürchten, dass es bei der Reinfektion schlimmer wird, sondern ganz im Gegenteil. Das ist offenbar die Erfahrung, die man bis jetzt gemacht hat, dass, nach, dass die Reinfektion in der Regel sogar leichter verläuft.
0: Das kann man aber ja vermutlich aus diesem Einzelfall noch nicht unbedingt schließen. Ja. Das heißt, da braucht man Und noch andere Studien.
1: Ja, völlig richtig. Das wäre auch das wäre auch fatal, wenn man jetzt von diesem Fall auf alle anderen Fälle schließen äh, könnte. Äh, denn Dann müsste man äh, zumindest für die Patienten, die sich schon infizieren, die schwer krank waren, natürlich auch könnte man völlig Entwarnung geben. Das kann man nicht. Nochmal kurze äh, Nachfrage.
0: Mich interessiert nur mal allgemein, dass so ein ganzer langer Artikel über einen einzelnen Patienten veröffentlicht wird. Ist das häufig der Fall? Mir kommt das irgendwie so ein bisschen, hat ja schon was Anekdotisches. Was kann man daraus wirklich folgern?
1: Sehr anekdotisch ist es natürlich nicht, weil da natürlich sehr genau verfolgt wurde, sehr genau untersucht wurde und das protokolliert wurde. Kasuistik, also die Fallbeschreibung, das ist in der Medizin üblich. Und das ist das, was die Medizin, auch die medizinische wissenschaftliche Literatur von von unserer anderen naturwissenschaftlichen Literatur, die wir so kennen, auch unterscheidet. Da stehen Fallbeschreibungen nicht nur sehr häufig, sie sind auch sehr wichtig, weil man an Einzelfällen oft auch ganz bestimmte äh, ja, Entwicklung der Krankheit, äh, ganz bestimmte Symptomatik äh, äh, dann auch und wichtig für die Therapie auch äh, äh, ermitteln kann, was funktionieren kann und was nicht. Wie gesagt, das sind so Kasuistiken, die die dann relativ kurzfristig auch in die Zeitschriften kommen. Deswegen ist das auch schon veröffentlicht. Und das war, ist auch, fand ich, ein Beispiel, dass man zwar nicht verallgemeinern kann, aber es macht darauf aufmerksam auf das, was eben als Phänomen und was ja die Swaminathan, die WHO-Chefwissenschaftlerin jetzt dann auch angemerkt hat, dass wir damit rechnen müssen. Das ist jetzt je mehr Menschen äh, schon mal infiziert waren und je mehr Menschen auch geimpft werden, desto mehr diese Frage auch auftaucht und auch die Fälle auftauchen können, wo es zu einer Reinfektion kommt. Und da muss jetzt eben, äh, muss auch die Wissenschaft, ist da gefragt, äh, also dieses zweite Paper, äh, was ich da mitgebracht habe, aus Cleveland von der Case Western Reserve University, äh, von einer Studie, die hat eine retrospektive Kohortenstudie gemacht, das ist noch im Preprint, in MedArxive, aber deswegen auch interessant, weil sie äh, eine relativ große Zahl von Patienten äh, mal untersucht und mal die Frage stellt, wie viele von den Patienten, von denen man weiß, dass sie äh, einen test hatten, positiv oder negativ? Äh, wie viele infizieren sich denn nach eben dieser nach Ablauf dieser 90 tagesfrist, wenn also man davon ausgehen kann, dass die alte Infektion äh, abgeklungen ist in den meisten Fällen, und es zu einer neuen Infektion kommt.
0: Und wie viel waren's?
1: Ja, also äh, es ist interessant. Äh, es waren über 150.000 äh, Patienten, die die da durchgetestet wurden, und zwar von von März 2020 eben bis zum Januar 2021. Und äh, von diesen äh, doch vielen Patienten äh, wurden äh, 8.000 800 etwa positiv getestet, einmal positiv getestet. So. 5,9 Prozent und äh, von, äh, und äh, entsprechend, also 6 Prozent und, äh, und 94 Prozent wurden negativ äh, getestet. So. Und von diesen äh, 8,5 oder fast 9.000 Patienten, die damals positiv getestet wurden, wurden 974, also immerhin 11 Prozent, wurden beim zweiten Test, der zum Teil bis zu acht Monate später erfolgte, äh, dann positiv getestet. Das heißt, sie haben sich nochmal infiziert. Und das heißt, sie so. haben
0: alle diese 8000 Patienten dann auch nochmal getestet. Also das war die vollständige Gruppe, die sie dann verfolgt haben.
1: Genau. Ja, die haben die die, die Gruppe verfolgt. Interessant war natürlich die, die dann das zweite Mal positiv waren, nämlich diese 974. Und dann hat sich herausgestellt, dass die allermeisten davon eben gerade so an der Grenze sind zwischen diesen, an dieser 90-Tagesfrist, dass man also nicht ganz sicher sein kann, ob man die ob die jetzt wirklich reinfiziert äh, waren oder ob sie vielleicht einfach eine anhaltende Infektion hatten und das Virus im Körper getragen haben. Deswegen hat man äh, das nochmal genauer hingeguckt bei diesen 974 und hat eine ganze Menge davon eben ausgeschlossen und war dann bei 56 angekommen. 56 hat man als wahrscheinlich reinfiziert äh, angenommen von diesen fast 9000. Das ist, das ist natürlich sehr wenig. Und von diesen äh, 56 waren etwa die Hälfte, äh, die Hälfte, die Symptome hatten und die andere Hälfte, die keine Symptome hatten. Und bei den, und jetzt kommen wir zu den, zu den nicht, zu den negativ getesteten, also die anfangs negativ getesteten, das waren ja dann der 94 Prozent, also viel mehr, über 140.000 äh, Patienten, von denen haben sich später über 4.000 äh, tatsächlich infiziert und sind auch positiv getestet worden. So und wenn man das jetzt durchrechnet, dann kommt man auf eine, äh, die Wissenschaftler nennen das protektive Effektivität, also eine Wirksamkeit äh, der der äh, des Schutzeffekt, wenn man den Schutzeffekt so bezeichnen will, den Schutzeffekt durch die erste Infektion von knapp 80 Prozent. Wenn man nur die symptomatischen betrachtet, also wer dann auch Symptome kriegt, dann muss man sagen, dann ist der Schutzeffekt sogar bei 83 Prozent. Das heißt also, die allermeisten, die dann eine Infektion hatten, deutlich früher, hatten noch so viele Immunzellen und Antikörper, neutralisierende Antikörper im Blut, dass sie sich quasi äh, nicht infizierten äh, und, äh, und die, die sich infizierten, hatten zum großen Teil keine Symptome. Die wurden positiv getestet, hatten aber keine Symptome. Das heißt, die Wissenschaftler werden das im, im Grunde äh, als Ausweis dafür, dass die Reinfektion zwar vorkommt, dass äh, eine erste Infektion auch nicht 100% schützt, was wir wussten, und dass man natürlich jetzt genau noch mal hingucken muss, äh, wie sieht das bei den Impfstoffen aus? Äh, wie ist da der Schutzeffekt? Also erstmal die gute Nachricht, es gibt einen Schutzeffekt durch die erste Infektion. Und der ist relativ hoch. Und der dauert auch an, bei den Pat Einige Patienten dauerte das äh, mehr als acht Monate, der Schutzeffekt. Und sie leiten daraus den Schluss ab, dass man also da es diesen Schutzeffekt gibt, müsse man diese Patienten jetzt in der ersten Phase, dieser, wo der Impfstoff quasi auch äh, ein ein, äh, im, äh, ein knappes Gut ist, muss man diese Patienten nicht äh, nicht prioritär impfen. Das heißt, es äh, äh, ist im Prinzip ein Plädoyer dieses Paper dafür, dass man Menschen, die schon mal positiv getestet wurden, fragt, wie lange liegt deine Infektion zurück? Und wenn das zwei, drei Monate ist, dann musst du jetzt nicht prioritär geimpft werden. Wie alt Übrigens unabhängig vom Alter hier. Das ist eine, eine Schwäche dieser Studie, dass sie eben nicht nach den Altersgruppen unterscheidet, sondern ganz allgemeine an, äh, Aussagen trifft. Kannst du uns noch mal das, kurz
0: daran erinnern, wie der Schutz bei den Impfungen aussah? War der besser oder schlechter?
1: Impfung so zu sehen, genau, das haben. ist das ist genau der richtige Punkt. Und der wichtige Punkt man kann davon ausgehen, dass der Schutz durch die Impfung sehr viel besser ist und zwar bei allen bisher zugelassenen Impfstoffen. Das kann man glaube ich so ganz generell sagen. Sowohl der Antikörper Titer ist höher, das heißt, die Mengen an Antikörpern an effektiven neutralisierenden Antikörpern, die gebildet werden, sind höher als bei einer natürlichen Impfung, als auch äh, und dazu gibt es Daten, aber nicht so viele wie jetzt mit Antikörperdaten, auch als auch die Immunzellen, T-Zellen zum Beispiel, auch Gedächtnis-T-Zellen und Gedächtnis-B-Zellen äh, sind viel stärker, äh, werden viel stärker produziert nach einer Impfung. Das heißt, ein Impfstoff ist ein besserer Schutz von vornherein. Das heißt, da hat man noch eine, äh, wie soll man sagen, noch eine äh, ein, ein Premium-Immunschutz, äh, den der natürlich Infizierte äh, nicht hat. Hm? So, und das ist aber diese diese Aussage, ich meine, ich habe das Paper auch deswegen genommen, weil es natürlich ist eine retrospektive Studie. Man hat sich da die Patienten äh, vorgenommen, die man, die man, äh, quasi von denen man äh, die Testergebnisse geliefert bekommen hat. Man hat sie gar nicht selbst durchgeführt, man hat die Daten sich nachträglich angesehen und das hat natürlich auch so ein bisschen äh, äh, seine Probleme. Zum Beispiel hat man eben keine Daten zu. Altersangaben ausgewertet und so. Das ist, Man muss einfach sehen, solche Studien haben Lücken. Und deswegen kann man das auch das aus dieser Studie nicht verallgemeinern, obwohl es eine positive Botschaft ist, meiner Meinung nach. Und auch äh, sicher, äh, im, gerade im Hinblick auf die Impfstoffe, natürlich äh, könnte man sich jetzt zurücklegen und sagen, okay, wenn das so verallgemeinerbar wäre, dann, äh, dann können wir davon ausgehen, dass der Schutzeffekt durch eine vorhergehende Impfung erstens vorhanden ist mit großer Wahrscheinlichkeit und dass er lange anhält, mindestens eben sechs, acht Monate. So, das wäre die Schlussfolgerung. Das kann man allerdings, glaube ich, so nicht ziehen. Und das wäre das dritte Paper, das ich das ich mitgebracht habe. Das ist auch ein Preprint von Matt Arkseif und ist von einer Gruppe, von äh, Immunologen der Icahn School of Medicine am Mount Sinai in New York, also eine eine sehr erfahrene, wenn nicht vielleicht sogar die weltweit renommierteste Klinik in der Immunologie. Florian Kramer arbeitet da, ein Österreicher, mit seiner Gruppe und und er ist auch vielen inzwischen bekannt, weil er auch viel mit mit den Impfstoffen arbeitet, auch als Berater auch unterwegs ist. Und äh, diese Gruppe hat zusammen mit äh, mit äh, Medizinern einer, einer Armee einer Armeeklinik der Naval, wie äh, heißt sie die? Es ist die der das Naval Medical Research Center in Silver Spring äh, gearbeitet und die haben sich mal angeguckt, wie ist es denn mit den Reinfektionen bei jüngeren Patienten?
0: Und ähm, die Altersverteilung, die ergibt sich da aus der Gruppe von Leuten, die Sie äh, betrachtet haben. Das waren Marinerekruten, wenn ich das richtig gelesen habe. Das heißt, was hatten die so für, für einen Altersdurchschnitt? Das sind dann so 20-Jährige, oder?
1: Ja, das sind da sind natürlich dann so 18 bis 20-Jährige und und ad hoc würde man sagen, okay, was haben das, was hat das für eine Aussagekraft? Der Vorteil dieser Studie ist, dass es eine prospektive Studie ist. Man hat sich äh, Rekruten angesehen, vorwiegend männlich, muss man auch dazu sagen. Also man kann auch da keine Aussagen über weibliche junge Menschen sagen, aber junge Menschen, junge Männer, äh, die eingezogen wurden getestet wurden und zwar mehrfach getestet wurden, Antikörpertests wurden gemacht. Es wurde äh, quasi ermittelt, wer von denen, die eingezogen worden ist, wer von den 3.200 jungen Leuten hatte schon eine Corona-Infektion und wer hatte keine, wer, wer ist negativ. Das hat man dann wirklich sehr genau getestet mit ELISA-Essays auch. Und dann hat man festgelegt, okay, hier ist jemand äh, ist jemand, der hat einen Immunschutz, den er mitbringt. Und da ist eine andere Gruppe von, von jungen Leuten, die haben keinen Immunschutz. So, und dann hat man sie in Quarantäne, unter Quarantäne gesetzt, zwei Wochen lang. Während der Quarantäne hat sich ein kleiner Teil auch infiziert. So ist das, bei 18- bis 20-Jährigen. So, und dann, die hat man allerdings dann ausgeschlossen. Und dann hat man... Nach dieser Quarantäne, bei der man sicher sein, bei der man eben dann zwei Gruppen wirklich bilden konnte von Menschen, die einen Immunschutz mitgebracht haben. Das waren quasi 189 seropositive Teilnehmer. Äh, und der Rest, der große Rest äh, von etwas über 2200 äh, äh, war seropositive. Negativ, Das heißt, die hatten keinen Immunschutz mitgebracht. Und dann hat man geguckt, was passiert denn in den sechs Wochen nach dieser Quarantäne. Dann haben die ihre Rekrutenausbildung gemacht und haben sich natürlich dann auch äh, miteinander viel beschäftigt. Und äh, sie haben natürlich auch, äh, das steht jetzt nicht drin in der in dieser Studie, aber man kann davon ausgehen, dass sie natürlich ein sehr sehr reges soziales Leben hatten, also auch nach Hause gegangen sind, jedenfalls Kontakte hatten. Und das muss auch äh, wohl so gewesen sein, denn in diesen sechs Wochen haben sich quasi die Hälfte dieser 18- bis 20-Jährigen infiziert. Für die Studie war das ja vermutlich ganz günstig, oder? Für die Studie war das sehr günstig <lacht> und äh, und weil man dann auch wirklich große Zahlen äh, zur Verfügung hatte, die wurden allerdings nicht angewiesen, sich zu infizieren. Das war keine Challenge-Studie <lacht> oder sowas, sondern äh, die haben das ganz freiwillig gemacht. Ich fand das nur äh, ganz bemerkenswert. Das war natürlich in der Phase, in der auch wirklich äh, das Infektionsgeschehen in den USA extrem äh, war und äh, wirklich äh, zu Zehntausenden täglich äh, und Hunderttausende täglich auch sich äh, Menschen infiziert haben. So und äh, in diesen sechs Wochen haben sich also viele infiziert und es hat sich dann herausgestellt, äh, dass von den äh, von den Seronegativen, also die die keinen Immunschutz mitgebracht haben, die sich noch nie infiziert hatten, haben sich 48 Prozent infiziert und jetzt äh, ist das Interessante von den 189 die sich schon mal früher infiziert hatten, haben sich auch 19 wieder infiziert. Also 10% dieser Seropositiven mit Antikörpern, mit Immunzellen, haben sich noch einmal infiziert. So, und das heißt natürlich: das ist ein relativ hoher Anteil, 10%. Wir haben, ich habe es am Anfang erwähnt, wir haben immer wieder mal davon gehört: Reinfektionen gab es in Frankreich mit, äh, mit, mit äh, Viren aus Afrika, dann gab es äh, welche in Brasilien Reinfektionen, die man nachweisen konnte. Das hat man oft sehr detailliert gemacht mit genetischen Untersuchungen. Hier hat man nicht genetische Untersuchungen gemacht, aber hat dann festgestellt, ja, aufgrund unserer Tests, unserer systematischen Tests, können wir sagen, diese 10% haben sich trotz einer natürlichen Infektion, die ausgestanden war, noch einmal neu infiziert. Und das heißt dann, äh, dass... Reinfektionen eben häufiger vorkommen können, denn bei diesen jungen Menschen, das muss man ja auch dazu sagen, sind diese Infektionen ja in der Regel harmlos. Waren sie natürlich auch. Die, keiner dieser, äh, keiner dieser jungen Leute, auch nicht die, die sich vorher nicht infiziert hatten, musste in die Klinik eingeliefert werden oder gar auf die Intensivstation. Keiner wurde schwer krank. Es wurden, es waren alles milde bis moderate Verläufe. Es gab Symptome. Übrigens interessanterweise, äh, das war in in der Studie, die ich vorher erwähnt habe bei der die Patienten befragt wurden nach Symptomen, hat bei der Reinfektion keiner über, einige Symptome wurden da genannt, aber keiner der Patienten, die sich reinfiziert hatten, hat dann über Geschmacksverlust geklagt. Also Geschmacksverlust ist offenbar bei einer Reinfektion kein Problem mehr. Es ist natürlich, ist natürlich für viele belanglos, aber ich finde es ich eine interessante Beobachtung. Mhm. Es deutet ein bisschen auch an, dass die Reinfektion eben anders verläuft, wenn man, wenn man Antikörper und T-Zellen im Körper hat, in einer gewissen Menge, die vielleicht dann nicht zur Neutralisation der neuen Viren reicht, aber dann eben dann doch ausreicht, um bestimmte Symptome auch zu unterdrücken. Aber
0: könnte dieser hohe Prozentsatz bei den jungen Leuten wirklich daran liegen, dass sich da auch ein größerer Anteil asymptomatisch bei der Erstinfektion verhält und dass dadurch die Immunantwort einfach schwächer
1: ist? Das kann natürlich auch sein. Das, 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 generell ist es so, dass asymptomatische äh, Covid-19-Patienten, kann man eigentlich von, schon fast nicht als Covid-19-Patienten äh, bezeichnen, das sind einfach asymptomatische Corona-Infizierte. Das sind in der Regel auch äh, Patienten, die nicht nur nichts merken von ihrer von ihrer, äh, von ihrer ihrer Infektion, sondern das sind oft auch äh, Patienten, die über geringe Antikörpermengen im Blut äh, verfügen und über, über eine schwache Immunantwort und deswegen natürlich auch einer größeren Gefahr der Reinfektion ausgesetzt sind als die, die eine schwerere Infektion hatten. Das kann man, glaube ich, sagen auch aus den Studien. Wir hatten das das ein oder andere Mal auch schon in diesem Podcast besprochen. wer Je schwerer die Infektion vor war, je schwerer die Symptome waren, desto stärker war auch die Immunantwort und wenn man es ausgestanden hat, dann kann man bei einer sch schweren Erkrankung oder bei einer moderaten Erkrankung sicher sein, dass der Antikörpertiter mit neutralisierenden Antikörpern ausreicht, um äh, von Reinfektion, von jedenfalls vor einer schweren Reinfektion zu schützen. Möglich ist auch eine auch schwere Reinfektion. Das wie gesagt ist auch in der Literatur beschrieben worden, aber äh, sie sind extrem selten. Se Häufiger ist, dass man sich bei einer Reinfektion milder, mildere Symptome äh, hat, wie bei diesem 43-jährigen Hispanic, den wir vorhin beschrieben haben. So Das Risiko aber äh, dieser jungen Leute, dieser Marinesoldaten, war eben etwa ein Fünftel das, äh, das Risiko der, der jungen Leute, die sich früher infiziert hatten, ein Fünftel etwa des Risikos, wenn man quasi naiv, wenn man keinen Immunschutz hatte, was die Infektion angeht.
0: Und, Und würdest du sagen, ist es viel oder wenig? Also es ist ja auf jeden Fall nicht so ein gutes Ergebnis wie bei der zweiten Studie mit den 150.000 Patienten,
1: offensichtlich. Absolut, ja, genau. Das ist, also das, ist, ist das ist relativ äh, äh, viel. Also das Risiko einer Reinfektion ist nach den Daten, die wir hier vorliegen haben, mit den, mit den jungen Leuten größer, äh, als man früher angenommen hatte. Aber man muss einfach in Rechnung stellen, dass es sich hier wirklich bei den meisten ersten Infektionen, weil es eben junge Leute sind, weil sie über ein gutes Immunsystem verfügen, weil sie keine Vorerkrankungen haben, in der Regel gerade bei so Marine-Rekruten, dass sie da eine sehr schwache Infektion hatten. Man hat ja nur, man hat ja gar nicht nach der Schwere der, Inf der ersten Infektion gefragt, sondern man hat einfach den Antikörper-Titer gemessen und hat herausgefunden, jawohl, die hatten eine Infektion früher schon. So. Und äh, wie gesagt, äh, in vielen Fällen reicht dieser Titer, den kann man nachweisen, nach vielen Monaten. Er reicht aber offenbar nicht aus, äh, bei, gerade bei schwachen Infektionen, bei also asymptomatischen Infektionen, reicht er eben nicht aus, um eine zweite Infektion zu verhindern. Und deswegen äh, ist auch das mit der Herdenimmunität so eine Sache. Da muss man auch drüber nachdenken, nach solchen Papern. Äh, solche äh, Menschen, die quasi sich zweimal infizieren können oder vielleicht dann eben auch, wenn das Virus jetzt tatsächlich länger bleiben sollte, in Varianten vielleicht auch länger bleiben sollte, dann kann man sich auch mehrfach anstecken und dann ist natürlich schon äh, die Frage, äh, dieses Konzept Herdenimmunität, das wir ja immer, immer, immer hier an dieser Stelle kritisch betrachtet haben, das bekommt dann immer weniger Bedeutung, weil man kann eben auch nicht ausschließen, dass diese Infizierten dann auch das Virus streuen. Das allerdings war nicht Gegenstand dieser Studie, das kann man aus der Studie nicht äh, nicht schließen. Aber ähm, ich glaube, ich kann so sagen aus der aus dem Studium äh, vieler Studien äh, dazu. Äh, davon geht man eigentlich aus, dass auch eine das ist eine natürliche äh, Immunität, die man erwirbt, die über viele Monate anhalten kann, sechs, acht Monate. Es gibt Daten von Krankenpersonal, das äh, eben fast ein Dreivierteljahr lang äh, geht äh, aus Großbritannien, wo man sagen kann: Ein Dreivierteljahr lang hat man einen äh, Immunschutz auch nach einer natürlichen Infektion und so einen, einen guten Immunschutz. Äh, das muss nicht unendlich so weitergehen. Bei SARS, bei der SARS-1 hatten wir damals äh, so äh, gibt es Daten, dass man sagen kann, zwei Jahre äh, reicht etwa der Immunschutz. Aber auch da muss, muss man feststellen, auch da hat man äh, eine Schwächung des Immunsystems, also äh, eine Abnahme der Antikörpertiter festgestellt. Das ist einfach ein ganz normaler Prozess im Immunsystem. Die Antikörper werden abgebaut, das sind äh, Peptide, Proteine, die werden abgebaut. Und die Gedächtniszellen müssen dann das äh, übernehmen und, müssen, äh, und sie halten eben dann auch nicht über, viele Jahre vor. Das heißt, auch das gilt natürlich dann für die Impfung. Wir wissen heute noch nicht im Prinzip, wie lange der Immunschutz anhält, der Impfung. Weder bei den messenden RNA-Impfstoffen wie bei dem Vektor-Impfstoff von AstraZeneca weiß man es nicht, wie lange er anhält. Aber es wird natürlich schon, und die Daten hat man ja, weil man Phase-1-Studien schon vor dreiviertel Dreivierteljahr schon beendet hat, kann man natürlich sagen, ist, das wird schon eine Weile anhalten und äh, über ein Jahr geht man eigentlich im Moment davon aus, dass was, was, äh, was Fauci, der amerikanische Immun Chefimmunologe, wenn man so will, Chefwissenschaftler für die Corona-Krise, auch gesagt hat, gerade bei den Impfstoffen kann man davon ausgehen, dass dieser Immunschutz lange anhält. Ein anderes Thema ist natürlich dann die, die Mutanten. Ne? Das genau, darauf wäre ich jetzt
0: auch wieder gekommen, inwiefern diese Studien, die sich ja auf die klassischen Wildvarianten beziehen, verallgemeinerbar sind, wenn es jetzt Mutanten gibt, die dann vielleicht noch mal anders auf den vorhandenen Immunschutz reagieren.
1: Ja, und das ist ein großes Fragezeichen. Das muss man einfach so sehen. Die Angaben, die Daten, die man dazu bekommt, die Studien, die so häppchenweise jetzt ja auch veröffentlicht werden, die geben keine klare Antwort. Das muss man so im Moment klipp und klar sagen. Es gibt, Man weiß, es gibt Varianten wie die südafrikanische Variante, die bei uns relativ dünn verbreitet, also 1,5 Prozent etwa. Ein Anteil im Moment, die sich nicht so rasend schnell ausbreitet wie die Britische, die B117-Variante. Bei dieser südafrikanischen Variante weiß man, das ist eine Immune Escape-Variante, eine Fluchtmutante. Das heißt, sie entzieht sich dem Immunsystem zumindest teilweise, nicht grundsätzlich. Entzieht sich dem Immunsystem auch nach einer Impfung, was natürlich Probleme bereitet. Deswegen hat Südafrika auch die Impfkampagne da zumindest ausgesetzt für eine gewisse Zeit. Das muss man sehen, wie das wie das weitergeht. Man hat geringeren Antikörpertiter festgestellt. Man hat selten nach den T-Zellen geguckt, die ja auch einen Schutz bieten. Deswegen kann man so eine abschließende Beurteilung da noch überhaupt gar nicht vornehmen. Aber klar ist, du hast ganz am Anfang erwähnt, diese Warnung von Nathan von der WHO, der Chefwissenschaftlerin vor kurzem, eine Reinfektionsmöglichkeit, äh, äh, die beruht auch auf solchen Impfstoffstudien, äh, in dem Fall von Novavax, äh, die in Südafrika durchgeführt worden ist, wo man gezeigt hat, und zwar nicht mit dieser Mutante, äh, nicht mit diesen, äh, nicht, nicht bei der Impfstoffgruppe, sondern bei der Placebo-Gruppe gezeigt hat, jawohl, eine natürliche Infektion, die man dort durchgemacht hat, mit, äh, mit der, äh, mit der normalen Variante, schützt quasi gar nicht mehr äh, vor einer Reinfektion mit der südafrikanischen Variante, der B1351-Variante. Das ist ein, eine kritische Variante, was die Immunität angeht und was den Impfschutz angeht. Da wird man genau ein Auge drauf haben müssen, wie das weitergeht. Und das wird auch wahrscheinlich nicht die einzige und ist auch nicht die einzige Immun-Escape-Mutante. Ähm, wenn wir da Probleme kriegen sollten mit weiteren, dann muss man natürlich und das ist ja längst bei den, bei den äh, Impfstoffherstellern schon auf dem Plan und äh, das läuft auch schon in Experimenten äh, also im Labor, äh, dass, man, dass man natürlich Booster äh, vorbereitet also dritte Impfung dritte Impfdosen vorbereitet, die dem die den Varianten dann angepasst sind. Das ist bei dem mRNA-Impfstoff ist sehr viel einfacher möglich als bei anderen Impfstoffen, bei den klassischen Impfstoffen, die die Chinesen oder die Russen zum Beispiel, die die Chinesen vor allem haben, diese Totimpfstoffe. Also mit den mRNA-Impfstoffen haben wir zurzeit einen Riesenvorteil. Das wird auch bei dem AstraZeneca-Impfstoff ganz einfach möglich sein, weil es auch ein genbasierter Impfstoff ist, wird man den anpassen können. Man kann das mit den Impfstoffen, muss man sich, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Da wird man adaptieren können an diese neuen Varianten. Nur man muss es halt genau im Blick haben. Man muss diese Varianten genau auch überprüfen. Und die werden jetzt ja auch in, in Labor getestet. Die werden epidemiologisch nochmal unter die Lupe genommen. Man kann nur hoffen, dass man da immer so ein bisschen vor der Welle ist quasi. Das wäre eigentlich das Ziel, dass man da vor dieser Welle nicht nur was das Infektionsgeschehen angeht, sondern eben auch was die was, die Immunitäts-, was den Immunschutz betrifft.
0: Also letztendlich nochmal ein klares Plädoyer für die Impfung, die da einen besseren Schutz liefert, zusammengefasst. Kann man vielleicht noch mal als Kernaussagen rausziehen, Reinfektionen sind möglich. Da gibt es jetzt viele Fälle, die man beobachtet hat. Eine Studie aus Cleveland hat gefunden, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch zu sein scheint ähm, und dass die Zweitinfektionen ähm, weniger schwer verlaufen. Das ist ja schon mal eine sehr gute Nachricht. Und die dritte Studie, über die wir geredet haben, die weist darauf hin, dass der Anteil der Reinfektion bei jungen Menschen höher sein könnte. Wobei man da natürlich auch im Kopf behalten muss, dass da der Verlauf auch im Großen und Ganzen meistens sehr ähm, ja wenig schwer ist, viele asymptomatische Fälle. Insofern würde ich denken, insgesamt vielleicht kann man dann hier doch ähm, mal wieder positiv gestimmt rausgehen. Also es ist natürlich etwas, worüber man sich Sorgen machen muss. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt damit rechnen müssen, dass der Immunschutz komplett wertlos ist. Das ist absolut nicht der Fall. Und wenn sich jetzt viele Menschen impfen lassen, dann ändert sich nichts an der Aussicht, dass die Pandemie auf diese Weise mit einer umfassend erworbenen Immunität dann hoffentlich bald doch überstanden sein sollte. Kann ich das so ja. positiv als Ausblick zusammenfassen? Ich, ich meine, man
1: kann, das, man kann das gar nicht. Das ist perfekt zusammengefasst. Und ich würde auch sagen, das ist wirklich ein äh, am Horizont, äh, muss man sagen, kann man eigentlich das Ganze im Moment, die ganze Entwicklung nur positiv sehen, dass wir jetzt über die Mutanten so intensiv sprechen, dass sie so intensiv erforscht werden, dass genom surveillance programme aufgesetzt werden, dass der Staat da Geld investiert. Das sind alles Entwicklungen, die in die richtige Richtung gehen. Wie gesagt, es, man muss gucken, bei dieser bei dieser Pandemie hat sich ja gezeigt, entscheidend ist immer, dass man, Früh dran ist, weil man möglichst früh dran ist. Bei den Schnelltests zum Beispiel finde ich, wir haben letztes Jahr schon darüber gesprochen, sind wir eigentlich viel zu spät dran, da nehme ich die Industrie und die Politik ein, viel zu lange dran, viel zu lange gewartet, um das voranzutreiben. Bei, den, bei diesen Genomuntersuchungen muss man auch sagen, hat man lange gewartet und hat jetzt reagiert und wird hoffentlich auch die Voraussetzungen geschaffen haben, dass wir das besser überwachen können, dass wir das im Blick haben, aber es ist ein globales Geschehen und weil die Forschung eben global sehr aktiv ist im Moment, das muss man einfach sehen, viele Institute, viele Wissenschaftler, viele Mediziner auch, die sich damit beschäftigen, bin ich eigentlich auch positiv und wenn die Industrie dann mit der Produktion schnell macht und hinterherkommt und da noch ein bisschen aufrüstet, Meinetwegen auch mit staatlicher Hilfe, dann kriegen wir das mit der Impfung auch schneller hin, hoffentlich, das ist als das viele befürchten.
0: Ein schönes Schlusswort, denn wir haben heute, glaube ich, mal wieder einen neuen Längenrekord aufgestellt, was heißt, dass unsere Zeit jetzt leider um ist. Vielen Dank an dich, lieber Joachim. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Ähm, wir sagen es ja immer wieder, wenn Sie Fragen haben, Anregungen, vielleicht auch Korrekturen, wenn wir an der einen oder anderen Stelle mal irgendwas Falsches gesagt haben sollten, dann schreiben Sie uns unter wissenschaft.faz.de. Das machen Sie schon immer wieder. Wir freuen uns sehr. Ich muss mich gleich entschuldigen, dass wir nicht immer sofort antworten, aber wir lesen alles und ähm, die Antworten, die kommen noch. Wir greifen auch gerne alles auf, was Sie uns ähm, mitteilen und ja, würden uns freuen, wenn dieser Dialog auch weiterhin bestehen bliebe. Dann würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Sie uns nicht verpassen, dann können Sie uns abonnieren bei allen Podcatchern. Und insofern wünsche ich Ihnen bis dahin jetzt erstmal alles Gute und bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Und ich sage auch Tschüss und bleiben Sie gesund.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von Skoda und vom neuen Enyaq iV 80, der per Schnellladung in nur 40 Minuten wieder von 10 auf bis zu 80 Prozent geladen ist. Mehr Informationen auch zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda auf skoda.de/flotte-Enyaq.